0: ¡Bienvenidos a CFSC Spain Podcast! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a otro episodio de nuestro podcast. Eh, hoy os vamos a traer la segunda parte de las situaciones incómodas que grabamos hace unos días. Y hoy está conmigo Raúl Sánchez y por otro lado Egoitz, que es un entrenador del País Vasco. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
1: Hola, buenas. ¿Todo bien por aquí? Hola, buenos días. Nada, pues Ekovich está aquí conmigo en el, en el centro que ha venido a visitarme y a pasar el día. Entonces, hoy también nos dará. Como que tiene mucha experiencia y lleva ya cinco años solo ¿no? con el centro. El nuevo, sí. Bueno, y más trabaja como entrenador. Así que nos puede dar también su, su input en, en las cosas que vamos a ir comentando de situaciones y, y demás.
0: Vale, pues. O sea, bueno, sí, un momento. Te que comentes, sí, sí.
1: <risa> sí, eh...
2: Soy entrenador en el centro Basket Sport Trainers, PST. Y bueno, llevo ya cinco años, vamos a hacer en el centro, entrenando, grupales y personales, y dando clases de judo. Y, y bueno, y llevo otros cinco años en otro centro más pequeñito que tenía antes.
1: Y por supuesto, se ha formado en PST. Importante. También, también.
0: <risa> vale, pues eh, le damos caña, ¿no, David? Sí, eso es. Eh, dejamos algunas situaciones incómodas en el otro episodio, entonces vamos a seguir a partir de aquí. Si os parece, pues mira, la primera que estoy leyendo por aquí es eh, la de un cliente que viene con ropa inadecuada para, para hacer la, la sesión. ¿Cómo, ¿Cómo gestionáis esto vosotros?
1: A ver, en, en mi caso la verdad es que de momento no tengo ninguna situación incómoda en el centro, pero sí que es cierto que esa, o sea, el perfil de gente que nosotros tenemos en el centro es gente de salud, gente mayor, entonces intentamos que a nivel de ropa pues, sea algo realmente neutro, es decir, que no ofenda a nadie, ¿no? Entonces, eh, en el caso de los chicos, pues que no lleven tirantes de estos que se vean los petones ni estas cosas, también, desde mi punto de vista, por ejemplo, yo no tengo ni espejos en el centro, o sea, no, no da pie a que alguien se ponga a mirarse eh, no sé qué, eh, no sé cuántos, que ya está hecho por eso, y, y las chicas, bueno, Sí que es cierto, sobre todo ahora en verano, pues sí que van con tops y mallas y demás, pero de momento no he tenido ningún caso así extremo que tengan que decirles nada. No sé si tú, Vox, te ha pasado. Pues yo un poco como tú.
2: Eh, tengo un centro eh, donde, donde, vamos a decir, no tengo culturistas, por decir de una manera, y tengo gente de población, sobre todo de salud, eh, y normalmente no he tenido nunca ese tipo de problemas. Si me preguntan, desde de empezar, oye, ¿cómo viene la gente? Pues siempre digo, normalmente de manga corta o las chicas vienen tirantes, pero como tengo clases distingo entre chicas y chicos, pues entonces pues,
0: no, no, nunca he tenido ese tipo de problema. ¿Tú dice, yo igual, porque al final el público que tenemos es población general y creo que también el, el propio entorno de, del centro, no que son centros similares, los tres, donde trabajamos, eh, pues no, no dicta que la persona pues, venga, como dices, en tirantes o que se esté mirando en un espejo, como nos podríamos encontrar en un gimnasio comercial, por ejemplo. Sí, yo,
1: yo sí que veo que, que quizá
0: quizá en algún
1: caso me pueda encontrar. En el caso de chicas, quizá que van con, con algunos tops pues bastante pues, eh, más, eh, no sé cómo decirlo, en, que se enseña más, ¿no? Quizá aquí sí que me, veo que quizá en alguna situación me puedo encontrar este tipo. Y ahí, pues, bueno, será un poco ver hasta qué punto, si es una cosa constante, si no, eh, si parece que la gente le incomoda o no le incomoda en absoluto. Y a partir de aquí, obviamente, ah. tratarlo en privado. O sea, a hablar con ella, eh, llamarla o escribir un mensaje e intentar comentarlo, ¿no? Si, si veo que puede ser el caso. Y en el caso de los chicos, pues, pues igual, si se da si la situación. Sobre todo intentar que no pasen vergüenza
0: en grupo, obviamente. Claro, eso es.
1: Vale, pues eh, a ver, más situaciones interesantes. Vale, esto sí que, que me, por ejemplo, a mí me ha pasado y, y me cuesta de gestionar a veces es gente que reclama mucha atención. ¿Qué quiero decir? Pues gente que está en grupos, pero pues es gente o muy frágil o que tiene muy poca coordinación o que tiene muchos dolores, pero igualmente ha querido entrar a grupos, está en grupos, pero requiere mucho, mucha atención por parte del entrenador. Es que estar pendiente de que haga bien las cosas, pendiente de adaptar los entrenos a la situación, a lo que le pasa en ese momento. Entonces, claro, requiere mucho esfuerzo y quita... Eh, coge mucho protagonismo en el grupo y quizá pues, no, no, no centrarnos en los demás y tenemos que centrar mucho la atención en esas personas. Yo ahora mismo tengo algunos casos y de momento pues, lo intento salvar como puedo y hago lo que puedo, ¿no? pero sí que es cierto que si, creo que si estuviera en una situación donde pues, tuviera mucha más gente, hubiera, estuviera llegando un poco al límite del centro, pues en este caso sí que seguramente intentaría pasar a esta persona a personales o pedirle que haga más personales hasta que pueda tener más autonomía. Entonces yo sé sí que estoy ahí en ese punto de que pues, quiero un poco agradar ¿no? o conservar lo más eficientes posible porque yo estoy empezando, pero sí que creo que, que no es sostenible que en algún punto pues este tipo de clientes, los si entiendo mucho, no pueden estar en grupos si tienes que estar mucho rato con ellos. No sé, Gois ¿cómo lo gestionas tú? O si sea, te pasa? Lo hablábamos antes también, ¿no?
2: Sí, yo normalmente, cuando son nuevos, siempre les hago una entrevista inicial, les hago una valoración y si veo que no están adecuados para hacer un trabajo grupal, les digo que tienen que pasar primero por personal y una vez que cojan una condición física adecuada para hacer grupales, entonces los pasamos a grupal. Y la otra casuística es, gente que ya lleva en un grupo, lleva tiempo, se lesiona, pues bueno, pues sí que en esos casos intentamos adaptar, pero son cosas puntuales.
1: Y te pasa sí,
2: yo lo
0: hago te ha como vosotros, en la medida de lo posible pues se intenta individualizar todo lo que se pueda al cliente, pero al final hay que entender que el contexto del grupo pues tienes que prestar la atención a todo el mundo y como tú decías, si esa persona ves que demanda demasiada atención, al final lo, lo suyo es recomendar que pase a entrenamiento personal, básicamente porque al final para que no rompa lo sí, que sí. es la dinámica del grupo y que otros clientes pues claro, también sientan sí. que, que estás más por esa persona y que no les haces caso a ellos.
1: También me, me ha pasado en estos casos, eh, en algunos casos de este tipo, y lo engancho con otro tema, es que a veces también es gente que económicamente no está muy bien, eh, obviamente ves que necesitan entrenar, que quieren entrenar también, pero claro, se encuentran en situación de que quizá no pueden pagar de forma sostenida un entrenamiento personal, y, y por eso piden ¿no? pasar a grupos, y estás en ese punto de que al final tú quieres atender al máximo, ayudar a máxima gente posible, y es ver ahí, pues, no sé cómo, cómo lo gestionáis, no sé, Coit, si haces excepciones, intentas que pasen a grupos y le rebajas la cuota, o, o no sé, cómo, ¿cómo lo harías en estos casos?
2: A ver, yo, me cuando has dicho, ya me han venido dos personas a la cabeza, y bueno, siempre hay una persona que sé que lo amparo, y yo siempre digo, cuando me dijo que dejaba y tal, siempre pregunto el por qué, pero que me diga la verdad, pues eso, pues que no puedo pagar. Pues si empiezas a, ver, empiezas a entrenar conmigo y cuando empieces a trabajar, ya me pagarás, pero no me pagas lo anterior. Yo creo que al final trabajo con personas, evidentemente no lo puedes hacer con todo el mundo, porque entonces al final tenemos una empresa y la empresa es para ganar dinero y para tener un sueldo nosotros también. Pero sí que yo no tengo clientes, tengo personas. Yo igual vengo más de pueblo y al final nos conocemos todos. Entonces, pues, bueno, intento en esos casos pues echar un cable a todo
1: el mundo. Sí, sí. es que, bueno, creo que al final eh, nosotros, o sea, al final el negocio de, de, de un gimnasio de, de un centro, obviamente no es, el, no es el hacerse millonario. No, no es el mejor trabajo para, para ganar mucha pasta, trabajar poco, ¿no? Y entonces es más porque nos gusta esa relación con las personas y ayudar y llegar a, y, y poder ofrecer algo que, que, que sea útil ¿no? para la sociedad. Entonces, yo estoy contigo, que al final queremos, yo para mí, cuanta más gente esté entrenando y esté cuidando de salud, mejor estoy más contento, entonces si hay que hacer triquiñuelas y excepciones, pues se intenta hacer, obviamente siempre siendo coherente, y sí que hay que tener mentalidad de negocio, pero también hay que, esas pequeñas acciones y ese trato personal, personal creo que al final a largo plazo siempre, va, siempre se te va a devolver, ¿no? Y, y yo creo que también lo bueno de lo nuestro es que crear esas relaciones, en algún momento quizá necesitamos también de la ayuda de esa persona y la, y la tendremos, ¿no?
2: Sí, sí, a ver, yo cuando hemos metido maquinaria, hemos metido esto, digo, oye, ¿quién viene a ayudarme el sábado a la mañana? Siempre me sobra la gente, o sea, y sobre todo esta gente que siempre has tenido un detalle con ellos, te lo devuelven de ese tipo de manera, pero sin pedir nunca nada a cambio. Y eso al final yo creo que esas relaciones personales, esos vínculos que haces, al final haces como una pequeña familia, que yo le llamo así, claro. y eso es lo que te va a llegar a lo largo del tiempo, tanto para ellos como para nosotros.
1: Yo siempre cuando me dirijo a ellos, siempre en comunicados y tal, siempre, hola familia. O sea, para mí ese, ese es el objetivo, ¿no? Que se sientan así aquí.
0: Porque... Claro. ¿Y tú, David? Sí, totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando. Al final, la, las relaciones en, entre, entre personas es lo más lo más importante. Y, bueno, pues hacer alguna excepción de forma puntual sí que va a marcar la diferencia quizá en que ese cliente quiera seguir viniendo al centro.
1: Vale. Eh, pues mira aquí un poquito también relacionado con esto en otros desde el C.P.S.C siempre bueno creemos que es interesante no poner tareas que reten un poco la coordinación de las personas sobre todo cuando se hacen mayores pues tenemos trabajo de escaleras tenemos trabajo de técnica de carrera como los skippings bueno cosas que quizá hace muchísimos años o nunca en la vida haya hecho gente no entonces a mí me ha pasado que me encuentro personas que realmente no, puede, o sea, no hay manera de enseñarles esos ejercicios, son personas muy descoordinadas, con muy mala propiocepción, motrizmente no dominan su cuerpo, entonces claro estás en un grupo de 8 o 10, las personas que sean, y hay una persona que es que ves que no hay manera que les haga los ejercicios. Entonces, ahí siempre me pasa que a veces hay gente que simplemente se rinde y prefiere andar o no hacerlo... Eh, ¿O te paras con ellos y está todo el mundo haciendo el ejercicio y tú te paras a intentar insistir para que lo hagan? Es un poco situaciones a veces incómodas, ¿no? No sé si has encontrado.
0: A mí me ha pasado sobre todo en entrenamiento personal. Pero bueno, al final en entrenamiento personal pues estás ahí con la persona y es poquito a poco, ¿no? Y es aprendizaje día a día. En tema de grupo sí me ha pasado con alguna persona, es un poco más descoordinada. Pero bueno, es como que pasa un poco por ahí camuflada y... Y no se siente tan incómoda. No me ha pasado como a ti, que a lo mejor esa persona no quiere hacerlo. No sé, Goits, ¿tú te ha pasado sí, no sé esto? Yo. Eh... O...
2: Sí, ahora cuando me estáis diciendo me está viniendo a la cabeza algún caso, de sobre todo con las escaleras de agilidad, cuando haces ejercicios de coordinación, pues sobre todo gente un poquito más mayor. Eh, sí que le, sí que me ha pasado. Sí que la clase pues, se queda con lo que quiero hacer, pero bueno, después de clase hablo con él hablo con la clase le digo que, que al final viene todo el mundo a aprender que nadie nace no aprendido, aprendido. Si no, somos nosotros, nosotros y y que sí que la hago a entender un poquito que tengo que le hago unos ejercicios mucho más básicos que los demás pero la, los demás de la clase entienden y nadie se ríe esas cosas no me gustan ya los tengo claro desde el primer día y al final eh, pues con una pequeña comunidad todo el mundo va aprendiendo hay que dejarlo claro desde el primer día y y hablar con el cliente para que no se rinda venga, va, y al final van saliendo. Evidentemente no va a ser como los demás, pero bueno, la evolución suya desde cuando empezó a cómo ha terminado, pues siempre hay una evolución que eso al final es favorable.
1: claro yo, el, el, yo creo que es muy importante lo que dices de crear un ambiente que, que, que se ayude entre ellos, ¿no? Entonces, claro, cuando viene alguien nuevo y toca escaleras y los demás saben que han pasado por lo mismo, en ese proceso de aprendizaje de que no saben, claro. de que, de que me descordino, entonces, pues son muy bueno, te reciben bien, reciben bien de tu error, te animan, Man, eh, te, te intentan pues, en, su, en, su, en, en su sitio y decir, Yo he pasado por aquí, no sé qué. Entonces, eso también da confianza a la persona que está, que está iniciando. Yo creo que la clave está aquí, en crear una cultura que, de, de ayudarse entre, entre, entre ellos. Y, y yo he tenido casos de este tipo y siempre intento insistir que si justamente cuesta tanto es porque merece la, la, merece la, la paciencia e intentar hacerlo bien. ¿no? Porque, porque si no tienes con toda esa coordinación, pues todo esto va a ser incluso mucho más rico para ti que para alguien que ya le sale. Entonces, esas nuevas, ese, ese proceso es importante y, y, entre comillas, pues no pasa nada, tienes que sufrirlo, vais, vais, vais saliendo mejor y, y ya está, es el problema.
2: Sí, además nosotros como entrenadores, educadores, profesores, como queréis denominarlo, los que van bien, eso, como digo yo, esos van solos. El, sí. el, el, lo difícil es enseñar al que le cuesta. Ahí está un poco nuestra
1: labor. Sí, sí, sí.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Yo, por ejemplo, las escaleras. Tengo, tengo a, dos escaleras o. Y, entonces, a veces los divido y pongo a la gente que es un poco más lenta en una y, y la, la, la gente que lo gusta más rápido tiene más control en la otra. Y así, pues, nadie se molesta ni, ni entre ellos. Y luego, con los calentandos dinámicos, lo que intento hacer también es, o sea, decir, no insisto. O sea, yo enseño el ejercicio y aunque salga mal, yo quizá te doy un detalle, pero no, estoy, no te hago parar. Intento no hacerte parar, intento no hacer muchas correcciones y que no pienses que te estoy presionando o estoy detrás tuyo. O sea, que no tengas la sensación de estar haciendo algo mal. Y, y poco a poco, y cada día me más, que hay un más, y ya está. Y hay gente que incluso lo practica en casa para intentar hacerlo bien aquí cuando venga, ¿no? Pues ya está, perfecto.
0: Bueno, eso está bien.
1: Sí, sí. ¿Qué, David? ¿Alguna situación más que quieres comentar de las que tenemos por aquí?
0: Pues, por ejemplo, personas que no gestionen bien a nivel de, de cargas, o que se pasan mucho, o que, o que cogen demasiado poco peso. Yo sí que me ha pasado esto. Hay veces que hay clientes que aún teniendo un poco de experiencia ya, aún les cuesta encontrar e ese punto, ¿no? Porque también depende mucho del, pues, del volumen de repeticiones que, que utilicemos en el día. Aún no saben un poco qué peso encontrar para trabajar. Pero bueno, yo siempre les animo a un peso con el que se sientan cómodo y luego si a partir de ahí pueden y creen que pueden aumentar, pues que aumenten un poquito. No sé vosotros cómo gestionáis esto a nivel de cargas y...
1: Yo tengo los dos extremos. Tengo gente que es un poco motivada con los pesos y gente que le cuesta muchísimo eh, eh, bueno, esforzarse, entre comillas. ¿no? Entonces, eh, yo siempre estoy pendiente de los pesos de todo el mundo y si detecto que alguien está trabajando de menos, le insisto o le animo a que trabaje de más. O sea, que trabaje un poco más o se cambio los pesos o le invito a que pruebe un poco más y yo estoy ahí pendiente para ayudarles si falla, ¿no? porque vea que es capaz de hacer, de hacer algo más. Y luego, en los casos de. sobre todo los más difíciles, para mí, a nivel, a nivel por lo menos de peligro, ¿no? De situación de, ojo, que si se hace daño, es mi culpa, ¿no? Hay gente, o sobre todo en el caso de los chicos que se motivan un poco con los pesos, pues estar pendiente e insistirle de pues, que la primera serie es de prueba, que coja un peso que 100% seguro saques esas repeticiones y a partir de ahí, pues vamos ajustando. Y eso, y, y, y también hacerle responsable, ¿no? De que. de, de eso y de que. Aquí en este centro pues valoramos mucho la seguridad y que, y que más vale hacer un pelín de menos que, que pasarse y hacerse daño y no poder venir o hacer ese ejercicio durante, durante un tiempo.
0: Sí, sí, eso siempre, o sea, la, la seguridad ante todo. Yo igual, eh prefiero que el cliente la haga con menos peso y me lo haga bien que no que esté alterando la técnica y que se haga daño. Sí, sí. Y
1: nada, cuando tengo casos de, este, de, de, de gente que le gusta apretar y tal, pues si quieren probar una serie a tope, o quieren retarse un poquito, pues siempre con spotter. Estoy yo pendiente o está un, una persona o un compañero que también tenga experiencia eh, con él y, y se están hablando entre ellos, pero no, no cagan solo. Sobre todo, por ejemplo, me viene a la cabeza pues cuando hacen press de banca o cosas de este tipo, pues siempre, si va a trabajar con cargas muy altas, siempre con, con spotter porque es muy fácil que te falle la mano o la muñeca y se te caiga encima o se caiga encima de alguien, así que hay que vigilar con eso. Pero hoy si comentábamos antes que... Sí, ya, yo sobre todo
2: me paro con chicas, porque el 85% de la clientela es mujer <ríe> en, mi, en mi centro. Y, y sobre todo al principio, eh, claro, ven al lado que hace, yo qué sé, un press de hombro con una mancuerna de 8 kilos o 10 kilos, y pues yo también. Claro, y ves luego que adecuadamente que están compensando, que la técnica es mala, y les dices, no, no, baja el peso. Que no, que no, que yo puedo. Le digo que no, que no. Que baje. Y al final, luego hablo con ellas y les digo, no, mira, tú tienes que hacer con esto porque si no te vas a lesionar y venimos aquí a ganar puerta y no lesionamos. Entonces, pues bueno, los egos intento quitarlos y luego ya al final acaban entrando un poco, como digo yo, en vereda. Pero sí, sí tienes que vigilar mucho con las chicas, sobre todo. El, 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 y luego tengo el otro extremo, la que está levantando con una mancuerna de dos y medio, y vamos, puede estar toda tarde así. Entonces, pues bueno, le tienes que animar a que, a que empiece a coger un poquito más de carne.
1: También pasa lo contrario. Con las chicas me cuesta mucho que suban. ¿eh? Así que, sí que sí que hay chicas que les gusta más, pero hay gente que sube mí bien. A mí, igual. Hay chicas que sí que sí. se
0: animan, pero hay otras que es como que están siempre con el mismo peso. Les da cosa, ¿no? El, el aumentar el peso, sí.
1: sí. Yo siempre les, les aprecio con esto y siempre les pongo mínimos. Por ejemplo, eh, cuando hablo de peso muerto lo que sea, siempre digo. O sea, por ejemplo, las kettlebells son, las tengo en tres pisos, ¿no? Entonces, arriba están las hasta 12 kilos, abajo hay de 16 a, a, 20, a 24 y por abajo las más pesadas. Entonces, siempre les digo, por ejemplo, el peso muerto, les digo, de, del piso, del, del primer piso no puedes coger ninguna, entonces tienes que ser a partir del segundo piso, ¿no? Pues, por ejemplo, siempre les intento poner límites o poner mancuernas igual, o sea, cuando hacemos esto es a partir de cinco para arriba, a partir de tal, o sea, no es permito coger menos y hay que, y tienen que sufrirlo y acostumbrarse. Sí. Y sí. al final lo mismo, se contagian unos de otros. Cuando la gente viene con ese miedo, no yo quiero tonificar, yo quiero, no quiero músculos, no sé qué. Cuando están viniendo dos días a entrenar, o sea, es imposible que cojas un cuerpo de culturista entrenando los días de la semana. Por lo tanto, sí, sí. no te preocupes, aprieta a lo que puedas, si quieres mejorar. Vale, pues... ¿Qué más cositas por aquí tenemos apuntadas? Vale, esto, esto quizá yo creo que es algo común, que seguro que nos hemos encontrado todos, que es el tema de gente que te venga con algún problema personal. Y pues esto puede pasar en grupos y en personales. O sea, cuando viene alguien y le preguntas cómo estás y ¡pum! Te lanza la bomba, ¿no? Ha pasado algo. ¿Qué hacemos? Escuchamos, les, a, les apretamos, les hacemos caso, intentamos que entrenen, que no entrenen, ¿cómo, cómo, cómo lo hacéis, chicos?
0: A ver, yo en mi caso yo creo que siempre trato de buscar un equilibrio. Creo que es importante al final escuchar a las personas y habrá sesiones que sí que vas a poder hacerle entreno, pero hay otras que bueno pues lo tienes que adaptar un poco más porque también la persona pues te explica su problema y tal, no, a lo mejor no ha tenido el día o lo que sea. Yo creo que también ser un poco empáticos en eso también hace que el cliente pues que siga viniendo con nosotros a entrenar, que no que si sí, vamos a cumplir el entreno que toca y ya está, me da igual lo que te haya pasado fuera, que aquí vienes a entrenar y sabes.
2: ¿Tú ves qué? Pues tengo dos casos eh, Uno, de los personales Que muchas veces, claro ¿qué tal estás? Y te dice, te, te habla Y como ya llevas con muchos, con muchos de mis clientes Que llevo yo a ocho años y digo, uy, ¿qué te ha pasado? Y de repente se te echan a llorar Pues en esos casos directamente Mira, hoy no entrenamos, nos vamos al bar de arriba Echamos un café, hablamos, me cuentas Y evidentemente ese día no, no le cobro la clase Porque al final, como he dicho antes Es una pequeña familia y al final somos personas y muchas veces los entrenadores tenemos que hacer de psicólogos.
0: Y en los grupales
2: es, no es, es más difícil. En los grupales, pues, si sí. a alguien eh, a llorar en clase, pues, claro, eh, es una situación bastante incómoda. Entonces, pues, bueno, eh, bueno, pones una tarea al resto del grupo, lo sacas del grupo, te lo llevas un poquito aparte, cuéntame un poquito, mira, intenta hacer lo que puedas. Eh, si no estás, pues mira, te duchas, no pasa nada porque no entrenes hoy. Pues claro, porque evidentemente te rompe la dinámica del grupo y, y, es difícil, y es difícil, porque al final tratamos con personas.
1: Sí, sí. Yo, o sea, yo no he llegado al extremo de tener que una, de tener una la verdad, todavía no me ha pasado, pero sí que, que 100% que si, si veo que es necesario y la persona veo que lo necesita, lo, lo, haría, lo haría sin problema. Yo intento también, pues eso, o sea, voy intentando dinamizar la sesión a la vez que hablo, ¿no? Entonces, sin, sin parar, voy dando tareas. Y que me vaya contando, porque, tam, porque también creo que es importante pues eso que, que piensen en otras cosas, que haga otras cosas, que no que no se centre mucho tanto en el problema, creo que es, que, que también nos, nos lo pide no es necesario. no Y ir metiendo pues, eso, esa conversación, pero pues, sin dejar de entrenar. Y luego aprovechar pues, en el primer momento de calentamiento o al final de la sesión, o hacer menos sesión y poder hablar, porque también el hecho de que venga, se mueva y piense en otras cosas e intentes desviar la atención de ese problema, a veces también creo que, es, que puede ser positivo. Depende de los casos, obviamente, pero porque puede ser.
2: Sí, sí, a ver, depende de la persona evidentemente y la situación. Porque hay gente, por ejemplo, que igual necesita hablar. Sí, claro, sí. Claro, y hay otra gente que necesita entrenar, evidentemente. Entonces, pues, bueno, depende, yo creo, que la persona con la que estés tratando.
1: Sí, sí, sí. Eh, ¿Tú, Gost, alguna cosa así, o sea, alguna situación que quieras comentar, o cosas que te pasa a menudo, o es algo que te preocupe a veces? O... No, eh, a ver, a veces en los grupales, no sé si os ha pasado, pero he visto en YouTube
2: y, y, y le digo, bueno, pues que te dé la clase YouTube. A veces no te, lo piensas, no se lo dices, pero claro, le tienes que hacer ver que, que igual no es lo adecuado. Eh, pero sí que me pasa a veces que te dar la clase. y ¿Por qué no hacemos esto que hemos visto en YouTube? O un influencer.
1: No sé si os ha pasado. Sí, sí, sí. Yo... Sí, a veces la gente
0: comenta, sí, de estos temas. Sí, sí, a ver, sí al...
1: la misma, al... una vez. Tengo, tengo algún flipado que siempre me pide hacer cosas de, que ha visto por internet y tal. Pero eso, yo siempre, a veces, de hecho, lo, lo que hago es, con gente que tengo confianza, les digo, mira, si quieres, vente a entrar conmigo un día, hacemos lo que quieras, pero aquí vamos a hacer lo que, lo que toca y, y ya está, ¿no? Entonces, eh, eso, yo creo que, que es ir creando pues, también toda la autoridad, que te respeten y, y esas situaciones muchas veces simplemente me río y, y ya está, lo, lo dejo pasar y y no entro, no entro ni a criticar a la persona que, que me han dicho o simplemente, no sé, si me piden opinión, pues doy mi opinión y ya está.
2: Y luego también a veces, eh, bueno, haciendo el carrel, ¿vale? eh, sí, el osito, como le llamo yo, llevo haciendo un montón de tiempo y de repente apareció la pataki haciéndolo en el hormiguero y todo el mundo, oye, ¿por qué no hacemos más esto? Si antes no lo querías hacer, o sea, depende de como la ha hecho la pataki, es bueno. Si lo mando yo, era malo. <risa> Pero bueno, ese tipo de cosas suelen pasar.
1: Y bueno, lo mismo pasa con, con médicos oficios, gente que va a ver al médico o lo que sea y le dice, no, no puedo hacer esto, no puedo hacer impacto. Mucha gente me bueno, no, es que tengo no sé qué me he hecho, no puedo hacer impacto. ¿Qué impacto? Es decir, o sea, puede buscar un punto de entrada y desde claro. ahí ir progresando. Pero eso es un impacto cuando vas a andar, impactas. Cuando, si corres alguna vez, impactas. Si bajas la montaña, impactas. Entonces, un médico no te puede decir no puedo hacer nada de impacto porque vas a vivir con ello. Entonces, tienes que buscar la manera de adaptarte a eso. Y es donde tienes que, bueno, ganarte su confianza y poco a poco decirle, no, mira es que esto no te, no te va a hacer daño. Y poco a poco introducirle. Pero sí que es, a veces se dan mensajes muy, muy negativos y, y eso nos perjudica a nosotros y nos limita también. Y es una putada. Pero bueno, supongo que es el tema del proceso es educativo. Y poco a poco. Sí, o como,
2: no, descanso.
1: Dos o Pero
2: a ver, lo que tiene? El hombro mal. Podemos trabajar zona media, podemos trabajar piernas, podemos trabajar otras cosas que no, que no sea la zona afectada. Claro. Al final tenemos que tener esos
1: recursos como entrenadores. Sí, sí, sí. 100%. Yo siempre cuando tienen problemas les digo que venga igualmente y que buscaremos una manera de entrenar sin que les sin que moleste.
0: Sí, yo igual. Al final lo que comenta Egoitz si te duele el hombro puedes entrenar en las piernas, el core o cualquier otra, otra cosa. Siempre puedes hacer cosas alrededor de esa molestia o lesión.
1: 100%.
0: Vale, bueno, pues chicos, sí. yo creo
1: que no, hemos pues, cubierto... iba a comentar una última
0: si querías, Raúl, ah, vale. que es la del tema vale. de quejas por el al nivel de la música o el estilo musical que escogemos vale. en el centro que creo que también es interesante, vale. que a veces a ver, a mí no me suele pasar porque suelo poner rock y de normal la, la gente siempre le mola, pero no sé si os pasa que si ponéis requetón o cualquier otro estilo musical la gente pues se, se pueda quejar o... Si sí, yo,
1: yo o sea no, no, no he tenido quejas eh, de hecho... O sea, obviamente, siempre hay gente que quiere su música específica, ¿no? Pues gente que reclama, pues quizá reclama reggaeton, o gente que reclama lo contrario, pues rock duro, no sé qué. Entonces, yo intento moverme entre medio, en, en, yo como, nuestra música bastante estándar también, a nivel, pues, normalmente suele ser pop, o en, en inglés, oh, no, más sí. en inglés, que no se entienda, ¿sabes? Que no sepa lo que están diciendo, que no sea ofensivo, que ¿no? Que, que no, sea ofensivo, ¿no? Eh, y la verdad es que la gente no, no se queja normalmente. Obviamente, seguro que hay gente que gustaría cosas distintas, pero a todos nos podemos contentar. Intentemos que por lo menos nadie se enfade, ¿no? Porque sí que es cierto que si, creo, que si pusiera reggaetón, habría gente que realmente estaría muy incómoda. Muy incómoda. O si pusiera rock duro, pues habría gente que también estaría muy incómoda. Entonces, intento buscar un punto intermedio. Ese es mi objetivo.
2: Yo en el centro, en los personales, tengo puesto Pop Internacional 2023 y de ahí no se mueve vale, y pero los grupales, cuando hacemos por ejemplo los tábatas, pues ahí sí suelo tener. Ah, bueno. Ahí me, me piden pues desde reggaetón hasta, hasta rock. O sea, bueno, en todo el aspecto. Entonces, claro, tengo gente de distintas edades en los grupos, que puede ser los treintañeros, veintañeros, pero también igual tengo cuarentañeros, cincuentañeros. Entonces pues cuando pongo reggaetón los de arriba pues me dicen, eh, ¿qué es esto? Entonces lo que hacemos es, como solo vamos a hacer, y digo, bueno una canción, más o menos cada uno y entonces, pues bueno, entre ellos pues se suelen tolerar, como solo es una, pues bueno
1: Sí, yo cuando son personales estamos solos, les, les dejo que pongan lo que quieran, y si es grupo si alguna vez alguien me ha pedido como que al final vas haciendo familia y todo, se puede hacer entre todos, pues se permite hacer dos o tres canciones de lo que pida alguien y después se, cambia, se va a cambiar y y ya está, y hacemos, por lo menos hacer unas risas, ¿no? Y que quede claro que no es mi decisión, ¿no? Entre comillas, que es algo del grupo y ya está.
0: Sí, yo, yo igual, ¿eh? Al final, que la gente esté a gusto entrenando y, y que no haya problemas.
2: Sí, además, yo tengo hecho un podcast, o oh, un podcast, perdón, eh, una, una, una lista,
0: playlist, una lista.
2: playlist que tengo compartida con los clientes, con todos los del centro, claro. y van metiendo ellos sus canciones. Ah, muy bien. Entonces, por, Eso está ahí guay. pues voy poniéndolas eh, a random un poquito, de la clase de fondo y luego ya cuando hay que hacer el tabate igual pues ya como hay que pues, escuchar fuerte, pues ahí ya decidimos
1: entre todos. Eso está bien lo único que me da miedo es lo que la gente puede poner ahí a veces. Hago filtro, ¿eh? <risa> También tengo que decirlo
0: Bueno, pues hasta aquí esta parte 2 de las situaciones incómodas Espera, esperamos que os haya gustado mucho y gracias chicos por estar aquí un día más
1: A ti David, como siempre y nada no, Recuerdo también el tema de los cursos, tenemos activos el de el nivel 1 en Albacete en septiembre y el nivel 1 y 2 en Sabadell en octubre y noviembre, si se interesa. Y nada, eso, gracias Egoit por pasarte por aquí y como siempre David también y a todos eso los es. que escucháis.
0: Un placer Egoit por estar por aquí no con nada, nosotros hoy, que soy. vaya muy bien, hasta luego chicos.
1: Hasta la próxima, hasta luego.
0: adiós.